0: 四、优化投资、消费和基础设施整体布局。一、促进政府投资法治化、规范化。我国自2001年起便着手起草《政府投资条例》，并于2010年发布《政府投资条例》征求意见稿。在相当长的时间里，我国主要依靠《国务院关于投资体制改革的决定》《中共中央、国务院关于深化投融资体制改革的意见》。等规范性文件指引政府投资行为，始终未形成统一规范。2019年7月起施行的《政府投资条例》（以下简称“条例”）填补了政府投资法规的空白，成为我国关于政府投资管理的第一部行政法规，也是投资建设领域的基本法规制度，标志着全面规范政府投资管理迈出了具有重要意义的一步。条例。从五个方面对政府投资做了规定：一是明确界定政府投资范围，政府投资是指在中国境内使用预算安排的资金进行固定资产投资建设活动，包括新建、扩建、改建、技术改造等，确保政府投资聚焦重点、精准发力。政府投资资金应当投向市场不能有效配置资源的公共领域项目，以非经营性项目为主。国家建立政府投资范围定期评估调整机制，不断优化政府投资方向和结构。这一原则厘清了政府投资和民间社会投资的界限，体现了政府投资对自身职能和定位的正确把握，有助于形成自由竞争的市场环境。关于政府投资的方式，条例规定，政府投资资金按项目安排，以直接投资为主。确需支持的经营性项目，以资本金注入方式为主，也可以适当采取投资补助、贷款贴息等方式。二是明确政府投资的主要原则和基本要求。政府投资应当科学决策、规范管理、注重绩效、公开透明，并与经济社会发展水平和财政收支状况相适应。政府及其有关部门不得违法违规举借债务、筹措政府投资资金。安排政府投资资金，应当平等对待各类投资主体。三是规范和优化政府投资决策程序，进一步规范政府投资项目审批制度。重大政府投资项目应当履行中介服务机构评估、公众参与、专家评议、风险评估等程序，强化投资概算的约束力，确保政府投资科学决策。四是明确政府投资年度计划的相关要求。国务院投资主管部门、国务院其他有关部门以及县级以上地方人民政府有关部门，按照规定编制政府投资年度计划，明确项目名称、建设内容及规模、建设工期等事项。政府投资年度计划应当和本级预算相衔接。五是严格项目实施和事中事后监管。政府投资项目开工建设应当符合规定的建设条件。并按照批准的内容实施。政府投资项目所需资金应当按规定确保落实到位。建设投资原则上不得超过经核定的投资概算。政府投资项目应当合理确定并严格执行建设工期，按规定进行竣工验收，并在竣工验收合格后办理竣工财务决算。加强对政府投资项目实施情况的监督检查，建立信息共享机制。政府投资年度计划。项目审批和实施等信息应当依法公开。条例的正式颁布是我国深化投资体制改革所取得的重大成果，也是我国进一步推动政府投资法治化与规范化的重要举措，制度价值和意义不言而喻。二，通过优化运输结构和布局，交通强国战略提升经济效率。国务院常务会议提出降低税收。简并或取消车辆营运证照，取消高速公路省界收费站等三大举措。2018年10月，国务院发布《推进运输结构调整三年行动计划》（ 2 0 1 8至二零二零年，以下简称“三年计划”），部署加快实施铁路运能提升、公路货运治理、水运系统升级、多式联运提速等六大行动，优化运输结构。三年计划。着重强调四个要点：一是充分挖掘铁路运能与发挥铁路优势；二是公路货运向环保创新转型；三是发展多式联运，搭建公共信息平台；四是向重点地区、重点行业发力。总的来看，三年计划有助于提升货物运输组合效率，促进货运行业转型升级以及行业节能减排。宜铁则铁。以水则水，以工则工的综合运输服务格局，能充分发挥铁路、水运在长途货运上高效率、低成本、低排放的优势。这种横跨东西的多式联运，有望促进内陆经济与海洋经济高效联动，形成沿海内陆以点带面的点轴式空间结构，从而促进整个国家的经济商贸向内陆腹地的纵深发展。除了调整运输结构，国家还从战略上统筹规划建设交通强国，进一步夯实社会经济发展的基础设施。2019年9月，中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》（以下简称《建设纲要》），要求推动三个转变，即推动交通发展由追求速度和规模向更加注重质量和效益转变。由各种交通方式相对独立发展向更加注重一体化融合发展转变，由依靠传统的要素驱动向更加注重创新驱动转变，从而全面实现交通现代化，交通综合实力和国际竞争力达到世界前列。总的来看，建设纲要为新时代建设交通强国做了顶层设计和系统谋划，对于推动中国经济高质量发展具有基础性。战略性的意义。三多策并举，强化房地产市场整治。近年来，中央要求坚决遏制房价上涨，宣告开启新一轮房地产市场高压调控。自中央定调以来，中央与地方针对房地产市场调控的举措密集出台，力度持续升级，表明中国房地产业的行业性调整已经来临。房地产限购扩容升级。限售向县级城市下沉。值得注意的是，以往调控力度幅度较小的中西部地区与东北地区开始实施补充调整，大连、哈尔滨等城市也迎来房地产调控政策。除了限购、限售类等直接阻断交易发生的行政性措施，楼市调控体现出了多部门联合、金融、房管、行政、司法手段并用的突出特点。中国银保监会针对多家银行信贷违规开出罚单，重点遏制首付贷、消费贷等资金流入楼市。加之资管新规下，地产商融资渠道收紧，强监管环境下，地产运作的金融推手受到重点打击。2018年6月，自然资源部宣布，全国统一的不动产登记信息管理基础平台实现全国联网，我国不动产登记体系进入全面运行阶段。不仅为下一步的监管提供数据平台支持，还引发了人们对房产税征收的联想。而对于炒卖房号、阴阳合同、茶水费等房地产市场乱象，公安及司法机关的介入将专项整治在力度上与之前的各种专项执法相区别。此外，由于棚改货币化安置现阶段已成为非一线城市房价上涨的重要驱动力。相关部门也在因城制宜严控货币化安置比例，货币化安置在库存压力小、房价上涨压力大的市县或将先行退场。自1998年房改后，在长达30年的时间内，房地产业承担了国民经济支柱、拉动经济增长的重任。而对于楼市的根本控制与强力调控，无疑折射了顶层布局中对产业格局的重新定位。在由投资驱动转向创新驱动的过程中，房地产首当其冲，成为需要调整的行业部门。相比于过去十年，决定楼市走势的因素业已发生决定性变化。一方面，人口红利与城市化效应正经历边际弱化；另一方面，政府卖地与举债发展的模式已被中央否定。行业去库存接近尾声之后，后续调控政策已建在线上。货币化安置收紧已成事实。海南省委办公厅、省政府办公厅于2020年3月7日印发《关于建立房地产市场平稳健康发展城市主体责任制的通知》，实行现房销售制度，取消预售制度。一旦大范围施行，将对房企经营造成重大冲击。总的来看，房地产市场调控的目标在于为住房制度改革与长效机制建立营造稳定的市场环境。房住不炒的根本意志在于使行业回归理性，使房产成为民生需求品而非热钱投资品。重塑地产的行业定位，在相当程度上是对市场规律的回归。四，国务院出台新政，激发消费潜力。过去几年。中国消费增速总体上呈平缓下降趋势，消费增速放缓意味着经济增长不确定性增大。面对国内经济增速下行压力加大、中美贸易战持续升级的形势，继续依赖投资驱动经济增长会推高政府和企业杠杆率，同时会加剧产能过剩，因而充分激发居民消费潜力，推动居民消费的升级。有利于实现经济的稳增长和经济结构的优化，也有利于提高人民幸福感。在此背景下， 2 0 1 8年9月，中共中央、国务院关于完善促进消费体制机制、进一步激发居民消费潜力的若干意见（以下简称《消费意见》）发布，为促进消费提质升级明确了主攻方向。《消费意见》从长远目标出发。坚持以供给侧结构性改革为主线，顺应居民消费提质转型升级新趋势，实行鼓励和引导居民消费的政策，从供需两端发力，主要有以下三大着力点：一是促进供给侧提质升级，围绕居民吃穿住行用和服务消费升级方向，顺应居民消费升级趋势，努力增加高品质产品和服务供给。引导消费新模式，加快孕育成长，积极培育网络消费、定制消费、体验消费、智能消费、时尚消费等消费新热点。二是提高消费者的可支配收入和消费欲望，完善有利于提高居民消费能力的收入分配制度，增加低收入群体收入，扩大中等收入群体，突出以人民为中心的发展思想，有效引导社会预期。积极培育健康理性的消费理念，三是营造更加安全放心的消费环境，加快建立健全高层次、广覆盖、强约束的质量标准和消费后评价体系，强化消费领域企业和个人信用体系建设。消费意见的出台，表明决策层对消费的期望显然要比现有消费市场的发展水平更高，人们对美好生活的向往。可以转化为体量庞大的消费，衣食住行用、文化旅游、体育和健康教育、培训、家政等。从传统消费需求的升级到新消费方式的勃兴，都可能伴随消费潜力的释放，兴起一个规模千亿甚至万亿的市场。中央要求加大统筹协调力度，制定实施完善促进消费体制机制的实施方案。由国家发改委牵头，会同有关部门建立完善促进消费体制机制的部门协调机制，统筹制定刺激消费的政策和措施，以期实现消费市场的升级和繁荣。为贯彻国务院常务会议部署，进一步促进大宗消费、重点消费，更大释放农村消费潜力 ，2021 年1月，商务部等十二部门联合印发。关于提振大宗消费、重点消费、促进释放农村消费潜力若干措施的通知（以下简称通知）。通知提出五个方面工作任务：一是稳定和扩大汽车消费，释放汽车消费潜力，鼓励有关城市优化限购措施，增加号牌指标投放；二是促进家电、家具、加装消费，激活家电、家具市场。鼓励有条件的地区对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴。三是提振餐饮消费，完善相关扶持政策，促进绿色餐饮发展。四是补齐农村消费短板弱项，完善农村流通体系，以扩大县域乡镇消费为抓手，带动农村消费，加强县域乡镇商贸设施和道村物流站点建设。五是强化政策保障，完善惠企政策措施，鼓励各地通过财政补助、金融支持等手段，推动非国有房屋出租人加大租金减免力度，加大金融支持力度，鼓励金融机构加大对流通行业市场主体的金融支持力度。